0: a guerra na Ucrânia e sua repercussão internacional. Os diversos conflitos espalhados pelo mundo que não têm a mesma relevância, pelo menos no âmbito da mídia. Então é isso que nós vamos falar sobre o episódio de hoje, sobre conflitos internacionais, sobre guerras que já estão se estendendo durante vários anos, mas que atualmente não têm a mesma relevância na mídia e nas redes sociais como a recente guerra na Ucrânia. Mas antes da gente te mostrar quais são esses conflitos, não esquece de seguir o nosso Instagram, Papo Internacional, o nosso Facebook, Papo Internacional, e o blog em Calendos Podcast. Você tem acesso à leitura de textos também. Bom, a guerra na Ucrânia ela tem se tornado um tópico de grande destaque nos jornais e nas redes sociais, não somente no Brasil, como no mundo inteiro. A forma como o mundo passou a se preocupar com o conflito motivou a fazer esse episódio e tornar público outros grandes conflitos que vêm se arrastando por muitos anos, que já tiveram uma certa relevância na mídia, mas que, entretanto, parecem ser esquecidos. Então vamos pontuar aqui os conflitos, dizer quais são os seus motivos, quais foram, é, o que, que vem ocorrendo nesses países e por que eles são também preocupantes. Para que a gente conheça a realidade de outros países e de que, infelizmente, muitas outras nações vêm perecendo, muitas pessoas vêm morrendo e que esse prejuízo é para a humanidade como um todo. Bom, um conflito que vem se arrastando por muitos anos é o do Iêmen. Nós até fizemos um post no próprio nosso, no nosso Instagram em que nós falamos sobre um ataque da Arábia Saudita no Iêmen. E por que isso? Porque, na verdade, o Iêmen vive uma grande guerra civil Em que os rebeldes da minoria Houthi São apoiados pelo Irã São contrários ao governo Desejam formalizar, desejam tomar o governo para si E o governo que é sunita Vem tendo apoio da Arábia Saudita Então aqui a gente vê um conflito motivado, sobretudo Por divergências religiosas Que tem seu impacto também no ambiente político. E apesar desse ímã ele já ter, bem dizer, se iniciado nos anos 90, foi após a Primavera Árabe que ele se intensificou e alcançou esse status de guerra civil. Isso porque, para quem não lembra, a Primavera Árabe foi um conjunto de movimentos que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África, em países, sobretudo, muçulmanos, em que a população estava descontente com as suas lideranças em que boa parte delas eram ditaduras religiosas. O mesmo aconteceu no Iêmen. Então, diversos grupos, diversas minorias, grupos fundamentalistas, ou simplesmente civis, que já estavam cansados de anos desse governo no poder, se revoltaram e passaram a pegar em armas para lutar contra o governo. E desde 2010, esse conflito vem prejudicando a vida dos iemitas e da população, que sofre também ao redor. São, é, como é que eu posso dizer? Eles sofrem também com muitos refugiados. E a ONU mostrou um dado preocupante, que cerca de 11 milhões de pessoas no Iêmen precisam de ajuda humanitária. Então imagina, são pessoas que não têm condições de se alimentar, não possuem trabalho... Não consigo, nem água potável elas têm. Então, o único apoio que algumas conseguem utilizar, que são das forças da ONU, dos Médicos Sem Fronteiras, além de outras organizações internacionais. Outro conflito que esteve muito presente nos noticiários na década passada foi da Síria, e ela tem um contexto similar à guerra do Iêmen que também foi se intensificada com a Primavera Árabe. Isso porque diversos grupos da sociedade se revoltaram contra o ditador Bashar Al-Assad. E vale ressaltar que Bashar Al-Assad é apoiado pela Rússia. Ele tem apoio formal da Rússia e alguns apoios também, algumas falas favoráveis da China. Então a população vem tentando derrubar o ditador e ainda não conseguiu. O que prolonga esse estado de guerra e a gente precisa entender que a Síria era um país até antes da guerra que recebia muitos turistas por conta da beleza e do caráter histórico das suas cidades e da riqueza cultural que ela apresenta, mas que infelizmente levou o país à beira de um forte abismo. Bashar Al-Assad foi um dos únicos ditadores que não caiu com a Primavera Árabe, inclusive devido a certo apoio internacional, como o da Rússia, preservou o seu poder e segue tentando combater e sufocar os focos de resistência dos rebeldes. Saindo agora do Oriente Médio, na África, a Nigéria vem também sofrendo com um grande confronto né, do próprio governo nigeriano, vem tentando combater diversas tribos que visam tomar o poder, assim como grupos fundamentalistas, como o Boko Haram, que defendem a legitimidade deste grupo para tomar o governo. Esse grupo específico, o Boko Haram, tem uma interpretação fundamentalista do Alcorão, dessa vertente, do islamismo, que visa aplicar em si aquele código de condutas extremamente conservador segundo os critérios ocidentais. Tanto que o próprio Boko Haram é responsável por sequestrar mulheres por toda a Nigéria, até mesmo em regiões fronteiriças com outros países. Apesar do governo nigeriano ter tentado combater o Boko Haram, ele ainda não conseguiu cessar esses sequestros, muito menos os ataques realizados pelas forças rebeldes. O mundo chegou a se preocupar... É, vem se preocupando, na verdade... Mas não tanto... Um tópico destacado na mídia... Foram grupos de é, 15 mulheres... Que foram sequestradas... Meninas que estavam saindo da escola... Da escola que foram sequestra sequestradas... Pelo Boko Haram... E esse cenário de guerra civil... Tem assolado os nigerianos... Que tem passado a se refugiar... Em outras nações... Agora, outro conflito... É, relativamente recente que se iniciou em fevereiro de 2021 foi o de Mianmar para quem não lembra Mianmar sofreu por décadas com uma pesada ditadura militar que sufocava a democracia a liberdade de expressão e o direito de viver da população após alguns períodos de transição e poucos anos de democracia os militares não se contentaram com este cenário democrático e implementaram um novo golpe militar e destituíram o governo de Myanmar. Além disso, os próprios militares passaram a caçar políticos oposicionistas e grandes líderes políticos que eram responsáveis por grande admiração no mundo inteiro por defender a democracia. Os militares pregam que essas pessoas precisam ser presas por ser contra a política nacional e interesses nacionais enquanto que na verdade o objetivo é calar esses opositores e tornar a Mianmar novamente uma pesada ditadura militar em que os militares corruptos passam a controlar o governo e para finalizar retornando para a África a Etiópia vem sofrendo também uma crise generalizada, uma crise política, econômica, que tem reflexos por toda a sociedade. Bom, para quem não sabe, a Etiópia é o país de segunda maior população do continente africano. Então, seu número de refugiados também e de pessoas que estão em, em volta por esse conflito é muito superior à de outros conflitos que ocorrem na África. E o que vem acontecendo? Na verdade, a região do Tigré, que é uma região localizada na Etiópia, é, tem uma, um grupo político, um grupo paramilitar, que passou a pegar em armas para defender os interesses da própria região do Tigré. E esse grupo deseja obter justamente o desmantelamento, a independência da região, a desanexação do resto da, da, da Etiópia, uma própria separação da Etiópia para formalizar um próprio país e lógico o governo etíope é contra completamente contrário e vem utilizando das suas forças militares das suas forças armadas para tentar conter esses levantes armamentistas na região do Tigré então um outro clima de guerra civil se instaurou só que dessa vez motivado por um desejo de separação de uma região em relação ao restante do, do país é lógico que é, esse conflito ele tem algumas divergências religiosas, tribais e de valores entretanto o seu caráter político é muito superior a todos os demais e o que é interessante a gente ressaltar é que o constante uso da, da força e a forma como o governo etíope vem tentando minar essa, essas frentes separatistas fizeram com que o governo da Etiópia fosse acusado de crimes de guerra. Isso porque ele não estava atacando bases militares ou até mesmo estruturas bélicas, mas sim afetando grandes centros tribais, escolas espaços em que a população civil estava residindo o que vem fazendo com que o governo da Etiópia sofra, no o gran sofra grande pressão no cenário internacional para encerrar com a guerra e procurar obter a paz, formalizando um acordo de possível separação ou de maior autonomia para a região do Tigré. Esse podcast seria muito maior teria um período de duração muito mais longo. Se nós falássemos de todos os conflitos, o que é que a gente pode ressaltar aquela guerra que aconteceu na, na região de Nagorno-Karabakh, entre Armênia e Azerbaijão, a própria questão das divergências entre China e Taiwan, assim como outros conflitos que vêm assolando o mundo inteiro. Mas aqui, foram alguns basicamente esquecidos, que não tem relevância nos noticiários, mas que são extremamente importantes para que possamos entender melhor as relações internacionais e, claro, ter a, a noção né, de que outras populações vêm sofrendo e se conscientizar para esse fato. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.